0: Et hello à tous et salut Maxime, comment tu vas
1: Très bien, merci beaucoup de m'avoir invité ce
0: soir. Bah, merci à toi, je suis super content, je pense qu'on va en apprendre plein sur ton parcours. Euh, donc pour revenir un peu Maxime, tu es Head of Product Management chez Mavic, euh, qui est une entreprise française qui fabrique des roues et composantes de vélos.
1: C'est ça, des roues et des équipements pour le vélo et le cycliste.
0: Get set. Podcast franglais on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Bon alors on va essayer de comprendre comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Euh, donc déjà, le début de tes études. Euh, comment tu choisis le début de tes études
1: Le euh, début de mes études, j'ai choisi de manière assez euh, assez naturelle, euh, pas euh, pas de de, 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 de en plein particulier à, du côté du scientifique, euh, pas très littéraire non plus. Et du coup, c'est vrai que tous les aspects euh, du commerce, du marketing euh, m'intéressaient pas mal. Donc, euh, du coup, je décide de faire une version light de l'école de commerce okay. euh, en partant sur un IUTGEA. Euh, donc, il existe toujours, hein, gestion des entreprises administration, même si ça fait quelques années maintenant. Euh, en me disant, au moins, ça sera déjà assuré un bac plus 2. Et puis ensuite, je verrai ce que, ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà, je me suis lancé comme ça. Ça m'a déjà donné quelques idées, quelques, quelques envies. Euh, j'ai complété tout ça par une année à l'étranger. Et euh, donc, j'étais en Norvège, c'était très sympa. On fait à peu près le la même, la même cursus, mais de manière internationale. Euh, et puis, ensuite, euh, bon, à l'époque, on était en, en 98, hein, ça remonte un petit peu. Donc, euh, je me suis dit, bah oui, maintenant, j'en ai, ai assez, je vais essayer de trouver du travail. Et puis, j'ai trouvé euh, dans une entreprise qui me plaisait bien. Et j'y suis toujours.
0: <rire> ça, ça c'est ouf quand même, encore aujourd'hui, que tu aies fait toute ta carrière chez Mavic. Euh, C'est donc...
1: effectivement quelque chose, je pense, qui est, assez, euh, assez, qui est peu commun de, de nos jours, euh, qui n'était pas du tout un plan de ma part au départ, mais qui s'est goupillé euh, de cette manière-là, on va dire.
0: Et donc, justement, quand tu arrives chez Mavic, euh, après tes études directement, tu rentres via un stage ou directement en CDI
1: Alors, je suis rentré quasi directement en CDI, bon, une petite période d'intérim au tout début pour être sûr que je fasse l'affaire et puis ensuite confirmé en CDI. Donc, j'ai eu de la chance que ça se fasse assez rapidement. Et je suis rentré au service commercial, okay. qui, je pense, est un, est, un, est un apprentissage nécessaire pour toute personne qui commence dans une entreprise et qui a des, des, des envies plutôt de marketing. Mais c'est très, très bien. Ça apprend vraiment les bases du métier, euh, les bases de l'entreprise, les bases du produit, les bases de la relation avec le client qui est vraiment la, 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 clé de, la clé du marketing, finalement. C'est le, market, le, le client qui est au bout, qui va, qui va tout déterminer. Donc, euh, pendant trois ans, euh, bien connaître le client, c'est très important.
0: Et donc, la transition après vers le, un, un job qui est plus produit, comment elle se fait Parce qu'il y a une opportunité. Oui,
1: alors, euh, ouais, ça s'est fait. En fait, il euh, y a eu, euh, y a eu de, 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 une opportunité, un poste qui s'est ouvert euh, en tant que, que chef de produit junior, encore à l'époque, hein, j'étais encore tout jeune. Euh, donc, j'ai intégré cette, cette équipe du product management. Euh, c'est une petite équipe parce qu'à l'époque, on n'était que deux. Euh, et donc, euh, bah, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. J'ai beaucoup appris avec un de mes, un de mes mentors, euh, quelqu'un avec qui je suis encore très, très ami et avec qui j'ai toujours l'occasion de travailler, même s'il n'est plus, lui, chez Mavic. Euh, et donc, j'ai appris les bases du, du métier de, de chef de produit et puis du product management euh, petit à petit.
0: Ok. Est-ce que, tu, justement, tu pourrais expliquer un peu qu'est-ce que c'est... Euh le job de chef de produit et qu'est-ce que c'est le product management.
1: Alors on dit euh, on dit chef de produit, alors ça dépend des, des univers, mais chef de produit, euh, c'est un, un peu restrictif. Et donc c'est vrai qu'on a on n'a pas d'équivalent en nom français. C'est pour ça que j'utilise le nom product management, la gestion de l'offre produit en fait, euh, puisque c'est bien ça notre, euh, mon métier en tout cas aujourd'hui, mmh. qui est de gérer l'ensemble de l'offre produit. Euh, je suis spécialisé sur la partie euh, hard goods, donc tous les éléments qui se montent sur le vélo. Et mon job au tout début, ça a été, bah, comme je rapportais au responsable de, 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 de l'offre produit, euh, ça a été de, de, de briefer avec lui le, le produit de base, c'est-à-dire de, de bien comprendre le besoin du client, de euh, le retranscrire en un, en un brief produit pour aller ensuite expliquer tout ça au bureau d'études pour qu'il pour qu développe le produit euh, qui répondra aux attentes et au brief initial. Et une fois que ça c'est fait, on écrit les argumentaires produits et on va euh, apporter le, le bébé jusqu'au service marketing et au service commercial. Le service marketing pour qu'il le mette en forme et qu'il le mette en valeur correctement, hein, c'est tout ce qui est euh, action de promotion euh, du, du produit. Et puis, les commercial pour qu'ils sachent le vendre euh, comme, comme il a été prévu de le faire au départ. Ok. On a un rôle un peu plus large, un peu au-dessus. Euh, bah, Ce n'est pas juste de, de, de gérer produit par produit, mais c'est bien entendu de gérer, euh, de gérer une gamme de produits qui soit cohérente et qui le reste dans, les, dans, dans le temps. Euh, et donc, euh, que tous les produits sachent évoluer en fonction de leur cycle de vie, euh, de, 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 de naissance, croissance, maturité, déclin. Euh, en fait, on va, on va renouveler l'offre produit en fonction, de, en fonction de tout ça.
0: Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que chez Mavic euh, comme c'est organisé aujourd'hui, enfin, ou même d'ailleurs avant, euh, toi, tu étais le lien entre un petit peu tous les pôles et euh, l'insight de euh, partir sur tel ou tel produit ou telle typologie de produit, elle venait de, justement de l'équipe produit, c'est ça En
1: fait, ça vient, ça vient eff effectivement, euh, c'est nous qui sommes un petit peu... Euh, un peu euh un peu euh, arrogant de dire ça, mais euh, c'est vrai que le, généralement le project management il est un peu au, au cœur de l'entreprise, déjà parce qu'on a la chance d'être en contact avec l'ensemble des métiers de l'entreprise, que ce soit en amont de la création des produits comme en, en aval, quand euh, il faut les apporter jusqu'au client. Mm -hmm. euh, on se doit d'être le reflet le plus fidèle possible de l'évolution du marché et des besoins des clients. le client qui peut avoir plusieurs formes, dans une comme ma vie, on a évidemment le consommateur final, le cycliste, mm -hmm. euh, mais il y a aussi euh, le détaillant, le revendeur. Euh, et puis, il y a la première monte, donc les fabricants de vélos. Donc, c'est différents types de besoins euh, qui sont de manière différente. Donc, il faut qu'on sache euh, analyser tout ça pour ensuite, euh, ben, le, le, comme je disais tout à l'heure, le traduire en un cahier des charges euh, pour, que, pour que tout le monde se, se l'approprie, que ce soit le bureau d'études, les études avancées, euh, les gens de la qualité aussi qui doivent comprendre le bon niveau de qualité. Euh, et puis ensuite, euh, ben, voilà, écrire un reste argumentaire pour arriver à, à vendre le mieux possible le produit auprès déjà en interne, donc auprès des services marketing et commerciaux, pour qu'eux-mêmes aillent ensuite prêcher la bonne parole et que le produit soit un succès.
0: Euh, J'ai une question qui me vient en tête, c'est justement euh, quelles vont être tu vois, les, les compétences nécessaires pour un, un jeune étudiant en école de commerce ou qui sort d'un UT et qui veut se lancer dans le project management euh, Qu'est-ce qu'il va faire, qui va être euh, efficient dans son travail
1: il faut, il faut déjà être très ouvert, euh, pas camper sur ses positions, surtout à aucun moment croire que son besoin personnel, c'est celui de tout le monde, parce que ça, c'est un raccourci qui est très dangereux.
0: Encore il plus faut... quand on est pratiquant, non
1: Alors Surtout quand on est pratiquant, parce que souvent, on a la vision de sa propre pratique dans une région avec euh, un microcosme constitué de ses amis. Donc Il faut savoir vraiment euh, ouvrir ses chakras et aller voir aussi ce qui se passe euh, du côté des voisins et des, des autres pratiquants. Euh, donc, bah, ça surtout dans un environnement euh, international comme on l'a chez Mavic hein, on fait, euh, Mavic fait euh, 20-25% de son chiffre d'affaires euh, en France euh, et si on se contente même de dire là où on est basé, en région Rhône-Alpes on a la chance d'être dans les montagnes ici c'est génial, pour faire du vélo c'est top mais de côté, les gens qui pratiquent en Bretagne ou dans le sud-ouest ou dans le nord c'est différentes pratiques, donc il faut vraiment être très ouvert euh, donc voilà, pas prendre son cap pour une généralité <rire> c'est bête à dire, mais c'est hyper important quand on fait du, du marketing en général, du marketing produit en particulier. Donc après, il faut avoir beaucoup d'empathie, de, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de compréhension de, de, des différentes pratiques, des euh, différents besoins exprimés par, euh, par les clients potentiels. Donc ça, c'est le premier truc, déjà, être très, très ouvert. Après, euh, comme je le disais, comme ça fait appel à beaucoup de, beaucoup de compétences à l'intérieur de l'entreprise, eh il faut aussi savoir euh, être ouvert à tout ça, savoir être le liant entre, entre ces différents ingrédients euh, et puis à euh, bah, comprendre un peu les, les, les gens et leur manière de fonctionner comprendre comment l'entreprise fonctionne aussi pour être sûr de savoir s'adresser aux bonnes personnes qui ont les bonnes compétences et puis que le produit il arrive à, en bonne et due forme à la fin.
0: Il y a, il y a quand même des besoins de connaissances techniques. Par exemple, si on parle de roues spécifiquement, est-ce oui. qu'il va falloir connaître les matériaux, euh, la différence
1: il faut en effet être un minimum sensible à la chose technique, hein. c'est le propre de tout chef de produit. Alors on a une position vraiment entre le marketing et la, la, la R&D, mmh. mais il faut quand même savoir de quoi on parle. Euh, donc certains vont venir de, de, d un, d un, bon, avoir un, un itinéraire plutôt euh, purement R&D, ingénieur euh, ou autre. Ce pas été du tout mon cas. Par contre, j'ai toujours eu cette sensibilité à la, à, la, à la mécanique, à la mécanique vélo en particulier, ce qui fait que très rapidement, euh, je me suis vite mis dedans et j'ai vite, euh, vite compris euh, ce que c'était. Donc, sans, cette sensibilité au produit, euh, on l'a ou on ne l'a pas. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire ce métier si, si on n'est pas un peu geek quelque part dans le, dans le domaine dans lequel on le pratique. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance aussi de côtoyer des, des gens qui étaient, euh, qui étaient particulièrement compétents et euh, pédagogues. Euh, au début de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé avec... Euh, un, un ingénieur qui a été un des, un des rares et un des premiers euh, à la fin des années 2000 à avoir fait un doctorat, particulièrement sur la route vélo. Et donc, euh, des gens comme ça ont énormément à apporter. Donc, ça, 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 ça donne des bonnes bases. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer ce genre de personnes.
0: Ouais, J'imagine, tu les as rencontrés via du coup Mavic, l'entreprise Oui, ouais,
1: ouais, ouais. via, via Mavic, des gens assez euh, jeunes comme moi qui avaient commencé euh, un petit peu avant et. Euh, et... Et, et qui avaient fait leurs études au sein, au sein de ma vie. Mais c'est vrai que c'est des, des gens qui apportent une bonne, euh, bonne compétence, une bonne compréhension. Mais à tout niveau, c'est pareil. Ma collègue qui s'occupe des vêtements, bah, il faut qu'elle connaisse euh, bah, les différents types de membranes sur, utilisables sur les vêtements, euh, les différentes manières d'assembler, euh, qu'elle connaisse un peu plus les usines, etc. etc. Donc, euh, chaque, chaque chef de produit, quel que soit le domaine, euh, doit avoir des compétences dans le domaine euh, et intervient.
0: Oui, c'est clair. Et... Euh... Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ta journée type ou euh, non ta journée idéale euh, en ah. tant que chef de produit chez Mavic
1: Je disais La journée idéale, euh, ce serait évidemment de pouvoir passer un maximum de temps auprès euh, directement des clients et puis d'être avec eux sur les lieux de pratique. Donc, ce serait génial, ça voudrait dire faire du vélo toute la journée. Euh, moi, moi qui adore ça, ce serait top. Non, malheureusement, la journée, ce n'est pas, pas aussi simple. Euh, ça paraît tout beau comme ça, euh, le métier, mais euh, après, il y a des, il y a des, il y a des basiques. Hein. Je travaille dans une entreprise, c'est un métier quand avant tout de bureau, même si j'ai la chance de, de faire pas mal de déplacements euh, justement à la rencontre des clients. Et c'est avant tout un, un travail de, de bureau pour la plupart du temps. Et donc, ça se, ça se répartit entre des temps de réunion, des euh, réunions sur des sujets qui peuvent être très variés. Euh, j'ai commencé la journée euh, aujourd'hui en, en parlant du, du, de la dernière commande d'un client pour un produit très très spécial qu'il faut faire en urgence. Euh, et puis ça s'est poursuivi en parlant d'un projet d'avenir sur lequel on travaille depuis quelques temps et qui va peut-être jour d'ici trois ans donc c'est très 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 vaste euh, et à côté de ça, on met toutes ces réunions euh, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de sollicitations euh, de la part de, du, du marketing, de la part des commerciaux, du service client ou autres qui nous posent toujours ton tas de questions parce qu'on est l'expert du produit et de la catégorie de produit et donc euh, il y a forcément toujours plein de questions qui arrivent de toutes parts soit des questions techniques sur le produit ou des questions plus euh, plus techniques sur euh, notre notre système notre système informatique ou, euh, ou autre euh, comment trouver le produit dans la base de données etc, etc. tout n'est pas super passionnant mais ça fait partie du job et puis après évidemment du temps euh, du temps euh, perso pour avancer sur euh, différents sujets faire les études de marché nécessaires euh, analyser euh, la concurrence euh, remanier un, un brief euh, quand, il a, quand il a quand le besoin a évolué euh, préparer des présentations en interne ou même en externe, hein. il y a aussi des choses euh, des, des, des présentations à faire à des journalistes ou des choses comme ça, donc ça se prépare euh, bien en avance, donc euh, ça se répartit entre tout ça et si tout va bien au milieu, on a le temps de faire un petit tour d'élo à midi ou le soir, malheureusement <rire> ça n'arrive
0: pas tout le temps c'est pas toujours le cas, c'est clair, ok, trop bien et euh, <coughs> du coup j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur ton parcours qui est ouf, tu vois, aujourd'hui euh, de se dire que ça fait 20 Cinq ans à peu près que tu ouais. es chez Mavic et ouais, du un coup... petit
1: peu moins quand même. Euh...
0: OK. Bon, une vingtaine <rire> d'années
1: enfin, Oui, une vingtaine d'années. Je vais de compter.
0: <rire> que que tu es chez Mavic, euh, comment, euh, aujourd'hui, on, on a quand même une facilité à se lasser euh, du travail qu'on fait. Comment tu as fait, toi, pour euh, continuer à être engagé avec la même entreprise, euh, à ah, évoluer Il
1: ouais, y, a... ouais. y a plusieurs choses. A, je, je... je pense que je suis, à la... je suis sur le bon métier. C'est-à-dire j'ai un métier qui me plaît vraiment. C'est la première des choses. Si je venais le matin en étant un peu lassé ou en me disant oh, qu'est-ce que je vais encore faire aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Mais le, moi, ce que j'aime dans ce métier de chef de produit, c'est qu'en fait, on est sans arrêt en train de se remettre en question, sans arrêt en train de, de remettre en jeu une partie de la gamme qu'on a créée l'année d'avant. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lassitude. Quand, le produit, quand je suis euh, sur un lancement presse en train d'expliquer aux médias euh, le, le super nouveau produit qu'on a fait, qui est extraordinaire, je sais déjà comment je vais l'améliorer après, comment on va pouvoir faire mieux la fois d'après. Et donc c'est toujours cette envie d'aller voir plus loin qui, qui, qui domine et de ne jamais se satisfaire de, de, de ce qui vient d'arriver. Après, pour rester aussi longtemps, parce que ça, j'aurais pu faire semaine même métier dans différentes entreprises, mais mmh. pour, avoir, pour être resté aussi longtemps au sein de ma vie, bah, c'est juste que l'entreprise, elle, une, une, elle a une aura, la marque, elle est assez attractive, elle est sympa, c'est chouette d'y travailler. Et c'est aussi que... Bah, elle, a une, elle a une histoire qui est... Qui est très riche, en tout cas sur les, les, la vingtaine d'années que j'ai faites dans l'entreprise, euh, il y a eu tellement de changements au sein de l'entreprise que ça a occasionné pour moi directement des changements sur la manière de pratiquer mon métier et qui ont été à chaque fois très enrichissantes. Et puis, euh, et puis voilà. Après, j'ai pas, euh, j'ai échappé à quelques plans sociaux. Euh, j'ai eu la chance d'être et euh, j'ai la chance régulièrement d'être reconnu pour pour ce que j'apporte à l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas euh, l'envie euh, démesurée d'aller voir ailleurs. Je n'ai jamais non plus été très carriériste. C'est assez euh, étonnant d'ailleurs, parce que je, dans mon métier, il faut, que je, il faut vraiment que j'aille toujours voir un peu plus loin, que j'anticipe vraiment euh, les, les choses qui vont arriver. Par contre, pour ma carrière perso, je ne l'ai jamais fait. Je vis un peu au jour le jour. Et puis, euh, bah, tant que j'ai des motifs de satisfaction là où je suis, euh, et ben, et ben, et ben, ça me convient très bien. Évidemment, au milieu de tout ça, il y a aussi un équilibre... Euh, personnel et familial. Euh, J'ai trois enfants euh, qui sont en train de grandir, euh, qui petit à petit vont quitter la maison. Euh, mais bon, pour l'instant, ils ont toujours besoin de leur papa et de leur maman. On a la chance d'habiter euh, dans une région qui est incroyable. A Annecy, c'est quand même un peu le, le paradis du, du sportif, de la vie à dort, mais Il y a une vie culturelle qui est très riche aussi. Donc euh, voilà, c'est difficile d'en partir. C'est un, un petit peu hein, un piège hein, une fois qu'on qu est là. On se dit, il euh, y a quoi de mieux pas grand-chose en tout cas de, moi, de mon point de vue donc c'est vrai que des fois quand on a des petites difficultés au travail et eh ben on relativise un peu tout ça et puis et puis ça passe et puis, et puis voilà. mais quand les difficultés durent trop longtemps il faut savoir dire stop et, et non, non, non je, je je veux pas rester dans cette entreprise mais ça m'est encore jamais arrivé
0: génial que tu aies autant évolué et que ce soit aussi positif et um...
1: c'est c'est la chance aussi d'avoir voulu rester et d'avoir eu l'opportunité de rester hein, c est, c est, ça marche dans les deux sens
0: ouais, c'est clair et, tu, et tu, du coup, tu te vois finir ta carrière chez, M chez Mavic
1: Alors, plan de carrière, c'est encore une fois, hein, je n'ai jamais réfléchi à mon bon. père dans ma carrière. je ne
0: pas, en fait ouais.
1: Non, je ne regarde pas trop. Alors, je regarde bien sûr qu ce que j'ai envie de faire dans les dix prochaines années. Et euh, non, je ne me vois pas finir ma carrière chez Mavic. Il y aura forcément eu une fin et des envies d'autre de, chose. Euh, mais disons que pour l'instant, euh, ça convient pour les, pour les quelques années à venir. Et puis après, euh, il y aura, aura d'autres projets, d'autres envies, mais ce sera.
0: Ok, trop cool. Bon, du coup, on, a, on arrive sur la fin du podcast. Et en fait, au début, j'ai complètement oublié de te demander. Mais euh, ma question de départ, normalement, c'est est-ce euh, que tu aurais une anecdote de nous raconter qui est liée euh, à ton travail ou à ton métier Du coup, n'est euh, ouais, pas, euh,
1: pas évident parce qu'à la fois, il y, y, y en a beaucoup. Mmh. Et à la fois, il faut trouver euh, quelques-unes qui, qui soient un peu euh, intéressantes, un peu croustillantes. Je sais pas si c'est très croustillant ce que je veux dire, mais euh, c'était en 99. Euh, je suis sur une course de VTT je faisais beaucoup de cross country en compétition à, à l'époque et puis euh, arrive je crois dans le premier tour en première descente ça se ça, ça secoue un peu forcément il y a du monde dans le peloton et puis on est sur un terrain assez fuyant pas mal de pierres euh, qui roulent un peu et puis là je, je, je perds la roue avant et je tombe Bon, sans gravité mais je me dis mince mauvais choix de pression je suis trop gonflé aujourd'hui bon okay. je reprends la course c'est pas grave il faut y aller et puis euh, quelques tours plus tard dans une autre descente J'attaquais un peu fort pour essayer de rentrer. Et là, bam, je crève, je pince, j'explose la chambre à arrière, crevaison. Donc, je repars et je repars. Et là, je me dis, mince, pas assez gonflé. Donc, entre trop gonflé et pas assez gonflé, mon cœur balance. Et on était en 99 et c'était les, les prémices du tubeless. Et là, je me dis, ben voilà, j'ai compris. Alors, évidemment, mes collègues étaient déjà en train de développer le tubeless depuis quelques années. Moi, je venais juste de rentrer chez Mavic. Et euh, ça a été juste le, le, le moment où je me suis dit bah « Oui, mais le Tubeless, c'est ça, c'est l'avenir. » Et donc, le fait d'avoir pu faire ce, ce, ce genre d'expérience, en plus, la très condensée en une seule course, en quelques heures, euh, et bah, ça m'a fait comprendre comment, quels sont les bénéfices du système et comment bien en parler, comment bien le vendre. Et j'ai eu pas mal de, de petites euh, expériences comme ça euh, au, au, cours de, au cours de ma carrière qui sont plutôt qui sont intéressantes. Donc, ça euh, ouais, c'en est, en est bon. une parmi d'autres.
0: Pour ceux qui ne savent pas, du coup, le Tubeless, c'est… Euh... Euh, une roue sans, euh, sans chambre à air
1: Sans chambre à air, c'est ce qu'on a sur nos voitures. Hein. Oui. Euh, sauf que sur un vélo, ça a un peu d'autres euh, impacts en termes de poids, de, de compatibilité entre le pneu et la jambe. Donc, c'est des sujets un peu complexes. Euh, mais effectivement, l'idée, c'est d'utiliser un pneu qui n'a pas de chambre à air. Et donc, du coup, bah, on peut l'utiliser le, 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 à, à faible pression pour avoir plus de confort, plus d'adhérence. Et en même temps, sans, craindre, trop, sans, sans trop craindre de... de, de Percer la chambre à air parce qu'on aurait euh, pincé sur un
0: caillou. Ok. Ah, c'est cool en vrai. Donc y a quand même, il faut quand même avoir, comme tu disais tout à l'heure, l'affinité avec euh, la, la pratique, le produit. Euh...
1: Ouais, c est, c est... Oui, c'est sûr. sûr il faut... Et après, il faut savoir comprendre aussi ce que disent les gens. J'en place une deuxième. Vas-y. J'ai hésité entre les deux. J'en place Allez. une deuxième. C'est euh, un, un copain, euh, un collègue de ma vie, un copain qui, qui partait faire un triathlon. Qui me demande si je n'ai pas des roues, euh, une paire de roues à héros à lui prêter. À l'époque, on venait de sortir une nouvelle, euh, une nouvelle version d'une roue qui existait déjà. Cette nouvelle version était un peu plus légère. Un peu moins rigide, mais un peu plus légère. Je lui prête la paire de roues. Lui, il avait l'ancienne version, déjà depuis un moment. Mais je lui prête la nouvelle. Et quand il revient après son triathlon, je lui dis alors comment ça s'est passé Il me dit oh, super, tain, les roues c'est incroyable. Elles sont vachement plus rigides que les anciennes. Là, je lui dis attends, elles ne sont, sont pas plus rigides. On a mesuré qu'elles étaient moins rigides. Par contre, elles sont plus légères et on a notamment réduit leur poids, le poids des jantes, donc l'inertie. Donc, ce qu'il avait ressenti, ce n'était pas de la rigidité, c'est le fait que quand il appuyait sur les pédales, la roue se mettait en rotation beaucoup plus facilement parce qu'elle avait beaucoup moins d'inertie. Et donc là aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens disent quelque chose. Ils disent « ouais, elle est plus rigide » ou « je veux de la rigidité ». Mais en fait, intrinsèquement, ce n'est pas forcément ça dont ils ont vraiment besoin. Ça peut être un autre paramètre. Donc voilà, entre comprendre, euh, enfin, écouter ce que disent euh, les clients, les utilisateurs, et le retranscrire en un hein, cahier des charges marketing et peut-être leur proposer une solution qui n'est pas directement celle dont ils avaient besoin, mais qui va quand même répondre et, et satisfaire une fois qu'ils vont l'utiliser. Ça, c'est un des gros, gros, gros travail euh, des chefs de
0: produit. OK, donc il faut quand même avoir cette petite subtilité à comprendre le ressentiment des gens et ce voilà, qu'ils veulent, ce qu veulent le exprimer. Ressentir.
1: Exactement, comprendre le ressenti, savoir ce qu'ils veulent exprimer vraiment, ce qu'ils recherchent vraiment, pas hésiter à leur proposer des solutions qui parfois sont un petit peu en, en dehors des mots qu'ils ont mis sur une sensation. Parce que les sensations, elles ne sont pas évidentes à expliquer euh, quand on est sur du vélo et qu'on fait des choses un peu, un peu, un peu pointues.
0: OK. Le, dé le détective, quoi. C'est ouais, génial. Ça. Et du coup, ma, ma dernière question, euh, c'était est-ce euh, que tu aurais un livre à nous partager euh, qui t'a marqué
1: Alors, moi, je, je suis pas mal marqué par les récits de voyage. J'aime beaucoup Sylvain Tesson. Euh, mais dirais avec le livre qui m'a le plus marqué et qui va reboucler sur euh, la question que tu me posais tout à l'heure sur la, la suite de ma carrière. Ouais. C'est Into the Wild. Donc euh, c'est le récit de, de, de l'histoire d'un jeune homme américain qui s'appelle Christopher McCandless. Le, le, toute son histoire a été relatée par euh, John Krakauer, qui est un écrivain américain assez célèbre qui écrit dans Outside, dans un autre magazine, un alpiniste assez chevronné. Euh, et puis le livre a été ensuite porté à l'écran par euh, Sean Tain il se trouve que, ouais, c'est un livre qui m'a marqué parce que ça montre vraiment, alors, malheureusement, l'issue, elle est tragique, je veux pas, je veux pas gâcher le suspense pour ceux qui l'ont encore pas lu et qui voudraient le lire, mais l'issue n'est pas forcément très, très, très belle. Mais en même temps, il y a cette, cette, cette possibilité qui est offerte par, par cet homme qui est de dire, en fait, la vie qu'on mène ici, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la vraie, est-ce que, est-ce qu'elle a vraiment le sens qu'on a envie de lui donner? Et donc, euh, ça, ça fait beaucoup réfléchir. Ouais. On a beau adorer ce qu'on fait au quotidien, avoir un bon équilibre, ça n'empêche pas de se poser les questions aussi sur euh, comment on va vouloir évoluer et ce qu'on veut vraiment faire à, à l'avenir. Donc voilà, ça reboucle avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quoi l'avenir bah, Je ne sais pas. Et ce sera peut-être un peu plus aventureux qu'un qu travail de bureau.
0: Voilà. Ok, je peux pas, on ne peut pas mieux finir que ça. Ouais, <rire> Merci. Merci beaucoup, Maxime, pour euh, le partage de ton expérience. Ouais.
1: Avec plaisir, euh, j'espère que, 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 que ça, ça inspirera quelques personnes. Euh, en tout cas, euh, content d'avoir partagé mon
0: expérience avec vous. je bon, j'en doute même pas. Ouais. Bah, bonne fin de journée Maxime. À plus. Merci beaucoup. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao